0: E é com esse clima de nostalgia de 2011 que a gente começa mais um Time Out, o seu podcast da NBA. E a gente começa já com esse jogaço do Derrick Rose, pontuação mais alta da sua carreira, 50 pontos... Mais um em um jogo Coisa que ele não fez essa temporada de MVP Tô aqui com o Gabriel, eu sou o Marcos Paulo E aí, Gabriel? Fala, Marcos, beleza? Beleza, vamos começar então Só para antes a gente fazer o nosso jabazinho A gente tá, tá lá no timeoutsports.com.br Acompanha a gente lá, é um blog A gente sempre faz tenta fazer as postagens lá com tudo O que está acontecendo no mundo da NBA, na NFL a gente também está lá no Facebook e no Twitter, sempre facebook.com ou twitter.com barra timeoutsports. A gente também tem o podcast sobre a NFL, né, não, não, Gabriel?
1: É isso mesmo. Eu e o Bernardo, a gente, toda semana a gente fala um pouquinho lá sobre as coisas que aconteceram, fazendo um, um resumão, assim, digamos, da, da rodada, mais ou menos no, no, no esquema que a gente faz aqui. Então, quem gostar também de, de NFL, tem muita gente que gosta de NBA e também gosta de futebol americano. Fica o convite aí pra acompanhar com a gente.
0: Pois é, pra ter esses dois aí é só você pesquisar Timeout Sports lá no Spotify ou no seu agregador de podcast de suas preferências, que a gente tá lá. Vamos começar então, Gabriel?
1: Bora, bora lá. Não tem como o assunto da semana não ser outro que não, Derrick Rose, né? Não tem como a gente é... conversar com, com outro, outro cara, né? Outro destaque aí, sem ser isso.
0: É, o Derrick Rose que fez muita gente aí dos mais novos começar a acompanhar. Foi um dos primeiros que muita gente passou a ter um carinho especial aí. Um cara muito explosivo é, no estilo de jogo lá em 2011. Mas que foi marcado por muitas lesões, né? Foram quatro operações de joelho aí, múltiplas lesões. Muitas vezes ele pensou em parar. A gente achou que ele ia voltar muitas vezes até... Ele também achou que ia voltar, que ia ser aquele cara muitas vezes Mas agora ele parece ter percebido seu, as suas limitações E aceitado sua condição E vem bem aí sendo um sexto homem de respeito nessa temporada Nesse jogo foram 50 pontos A pontuação mais alta de sua carreira Antes foram 42 pontos Lá em 2011, se não me engano, né, Gabriel?
1: Né, temporada de MVP, né? É, o, o, uma coisa que chama muita atenção é essa, toda essa narrativa, assim, né, quem, como você disse, acompanha a NBA né? desde o começo aí da, da última década, sabe como é que ele surgiu na Liga como um fenômeno, assim, na terceira temporada, e foi o MVP mais jovem da história, e a gente sabe... Ainda
0: é o MVP mais é. jovem da história. Exatamente,
1: e a gente sabe de nomes que chegaram na NBA com muito impacto, mas que não conseguiram é, os, sabe, essas proezas que o, que o Derrick Rose conseguia, de basicamente ser o ataque de um time que já estava competindo pelos playoffs com uma idade muito jovem, aí, em 2011, e logo depois da temporada seguinte, 2012, ele já teve uma lesão, a primeira lesão mais séria de joelho na, na carreira profissional dele, que ele já tinha tido problemas com isso desde a época do high school, né? desde a época da, da escola, e, e ele foi meio que uma lesão atrás da outra, né? então... Parecia que ele nunca mais conseguiria ser um cara efetivo e ele jogar na NBA hoje em dia já era um grande feito. Ainda mais fazer tantos pontos assim, né? Fazer o um maior número da carreira. Então muita gente, muitos jogadores também, né? O Lebron, o Curry, muita gente que jogou com ele e que às vezes né, que não, nem necessariamente jogou, mas que admira a história dele. Que ficou super emocionado assim, com, essa, com, essa, com essa atuação dele né?
0: É, e é, é um cara que pensou Na aposentadoria mais de uma vez Ele só tá, né, hoje Na, na NBA Porque O Tom Thibodeau tem uma coisa De tentar resgatar aquele boost da, Quando ele era treinador lá, né Mas ele chegou a ficar Num limbo ali, né O Utah Jazz chegou a trocar ele no ano passado Do Cavs mas foi uma troca ali só para pegar o Jay Crowder, né? Eles pegaram o Jay Crowder e logo dispensaram o Derek Rose, que ficou no limbo. Assinou o contrato mínimo com o, com o Tom Thibodeau lá no, no Timberwolves e parece ter aceitado, hoje parece ter aceitado suas limitações físicas. É, é... Ele,
1: antes, antes desse jogo, só para a gente completar, assim, ele já tava jogando muito bem vindo do banco, né? Ele estava sendo o cara de pontuação. Na temporada passada, até por ele ter chegado no meio da temporada, nos Wolves, e por já ter o, o Jamal Crawford, que a gente sabe que é um cara que vem do banco e que é o cara que normalmente controla os arremessos do time dessas segunda unidades dos times que ele joga, ele não teve uma pontuação tão de, de tanto destaque assim. Então isso influenciou mais, né? Assim, o cara foi para os Cares para jogar com o Lebron no time concorrente, quase não conseguiu jogar, teve problemas de lesões. É, foi trocado, cortado, contratado e não consegui bem, até que nos playoffs contra o Houston, ele foi um dos destaques do time, né? Apareceu mais até do que, por exemplo, o, o Country Towns, que é o cara da franquia, né? Então, já começou a dar amostra de que talvez ele pudesse ser melhor e, assim, como o Marcos já destacou, essa temporada ele aceitou mesmo essa função e jogando bem. Ele era, talvez, um, o, o grande favorito até, é, o, né? Continua sendo o grande favorito. Ou pelo menos um dos três favoritos o título de sexto homem do, do, da temporada. Porque a gente sabe o quanto que pontuar influencia esse tipo de, de premiação, né? É raro a gente ver um cara Sim. vindo do banco e ganhando esse título de, de sexto homem da, da liga. Jogando, sei lá... Sendo um bom defensor. Um cara mais defensivo ou um cara mais completo. É, normalmente a gente vê caras tipo o Williams, o, o próprio Jamal Crawford que é o recordista de... Nesse, nesse título,
0: Leandrinho, caras desse
1: tipo, né? De nobre, enfim.
0: É, o Leandrinho, se não me engano, ele foi eleito em, sexto homem na temporada que ele mais pontuou. Sim, sim. Então você vê como isso traz uma visibilidade a mais e, e influencia na, nessa estatística e nessa escolha de sexto homem.
1: É, só pra aproveitar esse gancho desse jogo, um cara que me chamou um pouquinho a atenção nesse time dos Wolves e que até que foi um pouco é, passou um pouquinho fora do radar, principalmente por, por ser uma escolha de draft aí do, mais para o final da primeira rodada. O Josh, o foi foi escolha número 20 dos Wolves. Sim. Ele começou bem. a temporada muito bem. É, não, né, não tem sido tão explosivo nas estatísticas, como o Luca Dante nas, nas pontuações, o DeAndre Ayton ali na, na, nos rebotes, nos toques e tal, ou assistência do, do, do Trey Young. Mas ele é um cara que tá muito bem na, de uma maneira geral, assim. Né? Até com o Jimmy Butter ficando de fora de alguns jogos agora, ele tá... ele é o... Sétimo... Ele tem entrado titular em alguns jogos até. É, nesse jogo, inclusive, ele foi titular. Ele é o líder no, no jogo contra os Jets, né? Que a gente tá falando dos 50 pontos do, do Derek Rose. Uhum. Ele, ele é o líder de roubadas de bola entre os calouros Ele é o sétimo em rebotes entre calouros mesmo sendo um armador, né? Um ala armador. E é o nono em pontuação
0: até agora Com 10 pontos de média por jogo E... Ele, ele é um cara que protege bem o perímetro também Tem metido umas bolas de três muito boas Assim Sim. É, Tá tendo uma regularidade, uma regularidade bacana
1: Sim, eu, eu gostei muito da atitude dele É um cara muito incisivo na defesa Do tipo que o Thibodeau gosta uhum. mesmo assim. Essa escolha talvez seja Que tenha mais cara do, 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 do perdão Desde que ele assumiu O time de, de Minnesota Assim um cara super atlético, que consegue marcar várias posições, porque tem braços até grandes e sabe, que na defesa participa demais e que consegue mandar meter muita bola de três, assim, bola no, no perímetro, então ele é um cara bem interessante, assim Deve, né, vai passar despercebido por estar jogando no time dos Wolves, que a gente sabe que tem vários problemas e que a narrativa vai continuar sendo a novela do Jimmy Blatter até se resolver isso, que passou mais uma semana em nada até agora. É, mas que é um cara que chama atenção, assim, né, não, não tem est... o, o estrelato, né, não, não chama tanto os holofotes como, o eu falei, Donovan, Tideon Dayton, ou Trey Young, que são, acho que os três grandes carinhos aí das primeiras semanas de, de NBA, quando a gente fala de rookies, mas eu gostei bastante do jogo dele, acho que ele pode contribuir, não, não parece que vai ser aquele cara que vai estourar, mas é um cara que, nesse time dos outros, até pela falta do Jimmy Butler em alguns momentos se, parece que vai ser uma questão de tempo para que ele saia, ele pode cumprir bem essa função ali na posição número 2.
0: É. Só para a gente dar uma passada nessa questão de Jimmy Butler, ele vem sendo poupado de alguns jogos, né, sem nenhuma explicação, e claro que a gente entende, né? Ah, o cara quer ser trocado, então ele vai sofrer ali um pouco ficando de fora, mas as explicações não dão conta de nada, não falam se ele... Se é por causa da troca, que ele, ou se ele tá sendo poupado, ninguém fala nada. É E além disso, assim, cês, a gente falando, eu lembrei, foi um dos melhores
1: jogos do Towns, exatamente no um jogo em que, eu, que o Jim Butler não jogou, que eu não acho
0: que seja coincidência de maneira nenhuma, né, ele fez 28 pontos, então... Não, é, desde o, desde o início a gente pode perceber que o Towns tá jogando melhor dia que o Jim Butler não joga.
1: É, ele exatamente. sente
0: menos a pressão, assim.
1: O Wiggins é, é meio que é aquela, é a mesma coisinha, assim, dá, dá pra sentir que ele não fica muito confortável com o Butler, mas ele é muito blasé, assim, às vezes parece, né, então não parece que tá, tá sendo tão afetado pela presença ou não do Jimmy Butler, mas o Towns não, não tem jogado bem quando o Butler tá em campo, e quando tá em quadro, perdão, e ficou bem evidente nesse jogo, assim, ele foi muito mais participativo e tal, no, no primeiro tempo ele ficou um pouquinho sumido, mas no final do jogo ele, junto com o Derrick Rose, assumiu o ataque da equipe ali, mostrou personalidade, que é uma coisa que a gente sente que ele não, não consegue fazer muito de assumir o jogo quando o Button tá, tá em quadro, então fica aí pra ver. Talvez o grande problema de, do Jimmy Button seja mais com o Towns, por essas conclusões que a gente pode tirar, né?
0: E pra aproveitar então, vamos falar de um time agora que a gente quase nunca fala. Até porque a gente tem vida social pra ficar vendo o jogo deles. Ninguém é Vamos obrigado. Vamos falar um pouquinho né? do. É, não, ninguém é obrigado mesmo. <risos> Vamos falar um pouquinho do Kings que vem surpreendendo. Acho que ninguém esperava esse início. Já são seis vitórias e quatro derrotas nesse, nesse início. Mas são cinco vitórias seguidas, né, Gabriel? E cinco vitórias seguidas com o um time e com jogadores que vem surpreendendo esse início de ano
1: é Isso aí, foram, foram cinco vitórias seguidas até o, o jogo de... Né, nós estamos gravando a segunda, jogo de domingo à noite contra o Milwaukee. Mas a última vez que o time começou 6-3, depois da vitória de quinta, contra o, o Atlanta Hawks, o time venceu 59 jogos no final da temporada. Daquele time de Mike Bibby e tal, mas assim, por mais que o time esteja bem, acho difícil esperar que isso aconteça. Mas um deixa de ser animador, né? E outro destaque desse jogo, né dessa sequência, principalmente desse jogo de quinta-feira, foi o Darren Fox, né Marcos? Que marcou um triplo-duplo aí Que iguala ele aí na idade Ou bota ele como um dos caras jovens com esse tipo de triplo-duplo Que são caras de dar inveja, né?
0: É, foi um triplo-duplo com 31 pontos, 15 assistências e 10 rebotes Mas pra falar um pouquinho do Fox É um cara que, se você pegando esse primeiro mês de NBA É com certeza o cara que mais evoluiu Vou só passar um pouquinho nas, Só nas pontuações aqui Sem entrar muito no, Nas estatísticas dele uhum. Mas olha, no primeiro jogo Ele fez 21 pontos No segundo, 18 O terceiro, 22 O quarto dá uma caída Foi para 6 pontos Mas o quarto jogo deles Foi contra o, o Denver Nuggets Que é um time que tá jogando muito bem Eles eles é o, seguinte, é o segundo Eles perderam para o time no Oeste, né? Isso. Eles perderam para o Nuggets, mas é um time que esse ano tá com uma defesa muito boa. Depois ele vem para um jogo de 21 pontos, outro de 18, 20, 14, e aí o triplo duplo de 31 pontos, 15 assistências e 10 rebotes. É, é um cara que. ele vence. Pra, essa temporada dele é de cíncito de temporada parece muito mais com o que a gente esperava do Darren Fox após o draft, que era um cara que, no, cole... no high school, não, desculpa, no colegial, ele foi... era um cara muito explosivo, muito de infiltração ali, mas que tinha um bom passe, é... e esse essa início de temporada ele se assemelha muito mais a isso do que foi na temporada passada. É mais é claro agressivo, que esse início... né? Ele sempre se destacou por ser
1: muito agressivo para cima da sexta. Isso. E até por problemas do próprio Kings na temporada passada, as coisas não funcionavam muito. Mas ele é. tem conseguido ser bem agressivo nessa temporada. Acho que, acho que os, 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 o elenco de suporte assim, com bons arremessadores... Body Hill jogando bem melhor do que na temporada passada, quase 20 pontos por jogo. O, o, o Bielitz o botando 20 caras que arremessam e conseguem às vezes passar a quadra para o The North fazer as infiltrações dele.
0: O Marvin Bagley tá jogando bem também Sim. nos jogos. É outro Calouro que o... tá
1: tão falando pouco, mas que tem jogado bem, assim. Não é um cara que, igual a gente falou do, do Okog, não é um cara de estatísticas muito espetaculares, mas que tem feito as coisas de uma maneira bem equilibrada, tem sido bem, bem forte ali no, no, no jogo do time, participado bastante. Então, merece um destaque também.
0: É, mas é que, o... Outra... até esse ano, o... O Kings tinha escolha de draft, né? Esse ano que vem, agora, eles não têm. Não. Você acha que isso pode estar influenciando alguma coisa também para eles... Ah, a gente não precisa perder mesmo, vamos... A gente não tem por que perder, vamos tentar vencer isso aí e... Vamos ver onde que a gente consegue levar esse time? É, acho que, acho que sim. A gente, a gente
1: viu o Nets naquela troca desastrosa com o Celtics. Meio que sendo forçado a não perder de propósito, porque não tinha o, as próprias escolhas, então não fazia sentido você perder, porque até quanto, né, quanto mais eles perdessem, mais ia favorecer o Boston. E coincidência ou não, a escolha de, do ano que vem de sacramento é de quem? Boston Celtics, na troca do, do é. dia Tate de com o Markel Fultz, conseguiu essa escolha, que estava com os Sixers, então... Que, é, na verdade é um tanto de combinação, Lakers e tal, mas essa escolha é. deve ser a escolha do, do Celtics ano que vem. Né? É, mas no final
0: é uma troca Que pra eles foi horrorosa né? Sim. Que o início que deu origem a isso Pra eles foi horrorosa, então tem uma coisa também Se eles vão bem nessa temporada Deixa uma escolha ruim pros Celtics Meio que a gente Tá vendo, a nossa troca não foi tão ruim assim É, exatamente Quanto, quanto mais jogos eles não
1: né, eles vencerem Quanto menos jogos eles perderem Menos feio fica essa troca né? Então acho sim. que sim Mas acho que é, tem muito do processo também De amadurecimento dos caras, assim o time tá jogando um pouquinho mais arrumadinho, você começa a encaixar, né, a entender como é que o Darren Fox pode combinar ali com, com o Colin Stein. Que são dois caras que podem se dar muito bem nessas, nessas jogadas de pick and roll. E aí vocês passando muita gente na quadra, colocando o Buddy Hield, como falei, Belitz o próprio Marvin Bagley, às vezes. Que tá chutando bem de três até, tá com aproveitamento alto. é Apesar dele arremessar menos, né, então o aproveitamento fica um pouco distorcido aí, mas tá tá arremessando bem de três no aproveitamento. Então tudo isso ajuda, é uma coisa, por exemplo, que a gente tem visto com os Bucks essa temporada, né? Você coloca um esquema em que você tem o seu cara né que domina a posse de bola, no caso dos Kings aqui, o Darren Fox é, e dos Bucks o do Antetokounmpo. Você tem esse cara com mais gente longe da cesta, né, mais espaçada, você facilita essas infiltrações e como eles acabam concentrando muita marcação, né? Porque são um risco real dentro do garrafão, você acaba abrindo espaço também depois que as jogadas são desenvolvidas pro perímetro, então isso facilita também os animes e tal. Então, o time tem jogado de uma maneira bem interessante, assim, mas como você falou, é, o, o calendário de começo de temporada talvez possa ter influenciado, se não foram um jogos tão complicados, pegou, como eu já tinha falado na quinta-feira, Atlanta É, mas aí
0: vem outra coisa que é o seguinte: no futebol a gente costuma brincar que é você. Não você não pode perder pontos contra times. contra os times fracos para dar a opção de perder contra os times fortes. Uhum. E aí você pega esse início de temporada do, do Kings. É interessante você ver que eles só perderam para os times que são fortes. Você pega, eles perderam para o Jazz Perderam pro Pelicans. Que querendo ou não, é um time mais forte que eles. Pode não estar tá no início de temporada uhum. ideal. Mas é um time mais forte que eles sims. E perderam para o Nuggets. Ma e o Bucks, que são os é, quatro times que, são, que estão fortes nessa temporada. E eles não perderam pontos bobos, então eles, eles ganharam do, do, do Thunder, que não, tem, não tinha um início bom até lá, uhum. até hoje ainda tá meio variante, mas não tinha um início bom. Ganharam do Grizzlies, do Wizards, do Heat, do Magic e do Hawks. Então, querendo ou não Esse calendário foi, sim, mais fácil Mas eles não deixaram Eles souberam aproveitar esse calendário fácil Fizeram o que deveriam agora, fazer, né É E agora eles pegam só pedreiras, né Vem agora Raptors Timberwolves, Lakers E San Antonio em sequência É complicado então, é... Só aproveitar para fazer uma correção Que tava confundindo
1: toda hora O, o Bogdanovich com o B O Bogdanovich não jogou essa temporada ainda foi bem na temporada passada dele de estreia na NBA, apesar dele já ser um pouquinho mais velho. Mas só para fazer esse adendo aí, essa correção, de que o, o, o Beach ainda, que é um cara que é muito bom no perímetro, ainda não tá jogando. Mas o Bielita é. tem ajudado bastante, que é um cara que chegou da temporada dos
0: Wolves, né? Uhum. Só para ilustrar um pouquinho essa questão do perímetro que a gente tava falando também, é, você pode pegar o Sixers e ver bem como isso funciona. O, por mais que o, o Ben Simmons venha arremessando um pouquinho mais de quadra esse ano. Ainda não de três, mas. Quando, ainda não de três. É isso que eu ia falar. Quando ele vai pra linha de três, o pessoal paga muito e deixa ele lá. Sim. Porque sabe que, tipo. O pessoal nem chega perto dele porque sabe que ele não vai arremessar da linha de três. E mesmo que é ele, sempre, se ele vai arremessar, sair um passo. O risco
1: dessa bola cair é muito pequeno. Vale a pena você botar né, a marcação perto do garrafão. Ocupar ali é, o garrafão. Por
0: mais que no por mais que nos treinamentos ali ele arremesse umas bolas de três e acerte, tem um bom aproveitamento ali é, mas ele não tem nenhum tipo de marcação mesmo nesse, uhum. nesse treinamento né? então os times deixam ele livre ali e ele não tenta nada e, então sempre sobra alguém coisa que, o cenário que muda quando o JJ Redick tem tá quadra Sim. que é um cara que tem esse arremesso de três e que tá sempre bem marcado no perímetro ajudando a espaçar a quadra e consequentemente dando mais é, espaço para as infiltrações, seja do Ben Simmons seja do Embiid ou até do próprio é, Fultz
1: é isso aí Não, acho, acho que para a gente fechar assim, nessa coisa dos Kings uma estatística que chama a atenção mesmo é que o time hoje é a quinta maior equipe em pontuação na temporada né? tem 118 pontos por jogo atrás só de times que são muito fortes na pontuação, Warriors em primeiro Bucks, essa temporada que tem um ataque que tá funcionando muito mais, como a gente já sacou. Lakers, com a correria deles e o LeBron James e tal, e os Pelicans, que começaram avassaladores, perderam alguns jogos aí, até pela falta do Anthony Davis, que sentou em algumas partidas, e logo depois veio o Kings, então chama atenção. Um time que sempre teve problemas pra pontuar e tal, até de espaçamento de quadro, conseguindo pontuar bem nesse começo de temporada. Vamos ver se vai manter. É, acho que as, as previsões de que não é um time de playoffs ainda. São, tá muito cedo para mudar, elas devem se manter mas é, é mais animador do que a gente esperava, a gente projetava mais um ano ruim dos Kings e, e na própria prévia a gente falou isso eles precisam muito que o Deron Fox e o Bagley que são as duas grandes escolhas que deem certo né? e, e o Fox principalmente com jogos com mais destaque tem parecido pelo menos que podem ter esse crescimento mais rápido assim, né? acelerar esse crescimento que é fundamental para esse time
0: pois é Vamos passar então, vamos passar por um time que tá surpreendendo essa Conferência Oeste. Vamos falar um pouquinho do Portland Trail Blazers, um dos times do Gabriel, né, Gabriel? É, surpreendendo nem sei tanto, assim, eu, eu entendo que não era um dos times. Mas se você pega a temporada passada que eles levaram aquele um sacode no, nos playoffs ali, então? É, foi contra os Pelicans, né, mas isso é uma coisa que já, já era meio
1: previsível, assim, antes da série, porque entre os, os Blazers que ficaram em terceiro colocado, e os Nuggets que ficaram fora da dos playoffs, a diferença foi de três vitórias. Isso, assim. estava então, tudo muito embolado. Estava totalmente embolado, né os Blazers deram uma desgarrada no final, porque nas últimas semanas conseguiu embalar algumas vitórias, mas não era um time muito melhor do que nem o próprio Nuggets que ficou fora. E aí pegando o Pelicans, que tinha perdido o Demarcus Cans, mas que estava jogando muito bem com é o Miotic e o Anthony Davis, realmente foi atropelado o Drew Holiday e o Roger Hound também. Conseguiram ir super bem contra a dupla de armadores dos do Blazers, Lillard e, e McCall. Mas enfim, falando de Blazers, nessa, nessa semana agora, essa semana 3, os times se enfrentaram de novo e os Blazers conseguiram, de alguma forma, dar um. Como é que eu vou dizer? Um troco, né? Um troquinho aí, mesmo sendo um jogo de temporada regular. Conseguiram vencer o, os Pelicans, que estavam sem o Anthony Davis, mas acho que algumas coisas desse, desses jogos, assim, desses jogos mais recentes, e podem ser destacados aí, principalmente as adições de caras que vieram na free agency, né? Acho que a gente chegou até a destacar que a perda do, do Ed Davis e do Shabazz Napier os dois que foram para os Nets, que eram caras que não eram titulares, eram caras do banco, mas que eram caras importantes na rotação, que entravam e participavam meio do jogo, poderia ser sentido por esse time, que não é um time né espetacular, assim principalmente quando chega em profundidade de banco. Mas que caras, tem caras que estão crescendo de produção Que tem assumido bastante alguns alguns postos assim. O Nick Stauskas e o Seth Curry foram contratados Com o objetivo de serem caras de arremesso Tem conseguido fazer isso O Stauskas no primeiro jogo contra o Lakers acho que Acertou oito bolas de três Uma coisa até meio inesperada assim. E eu gostei muito do Zé Collins Que é um pivô segundo lista, Que na temporada passada foi bem mal Participou pouco Mas acho que a saída do, do, do Ed Davis né, Ou essa não renovação com o Ed Davis Já teve muito a ver com com isso assim, já haviam, eu já apostavam que o Collins pudesse ocupar esse espaço. Então, ele, ele tem jogado super bem, conseguiu espaçar bem a quadra, é uma característica que ele já tinha desde do, do colegial. Então, conseguiu jogar até com o Caleb Swiningan, que foi o outro pivô draftado na primeira rodada do ano passado, que é um cara mais pesadão, mais de, mais de garrafão ali. Mas assim, você vê que o time pelo menos tenta fazer, né, também com os pivôs, coisas mais modernas. O Collins chutando de três, o Swenigan tentando algumas bolas, acertou uma ou duas bolas nesse jogo contra os Pelicans. É... E o próprio Nurcic, o Nurcic acertou uma bola de três. Que é uma coisa que a gente quase não via ele arremessando na... nas últimas temporadas. Ele tem tentado, se não me engano, já, já acertou quatro bolas nessa temporada de três. Para um cara que basicamente não chutava, não arremessava, já é bem interessante. Assim. Então, é... eu gosto desse time dos Blazers e, e como eu estava comentando antes de entrar, assim... É, para um cara que torce pros Knicks e pros Blazers, eu não posso falar muito dos Knicks porque ninguém é obrigado a ouvir dos Knicks que continua naquela draga, né? Até tá jogando mais direitinho, mas que não ganha de ninguém. Então vou fazer a minha cota clubística aqui falando um pouquinho dos, dos Blazers porque, num Oeste tão equilibrado, como a gente sempre destaca e que tem times como Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, só para falar dois que ficaram de fora dos playoffs na temporada passada, mas que claramente tem potencial de entrar. Ser o terceiro colocador Oeste, vencendo times fortes assim já, de cara, conseguindo acumular algumas vitórias no começo, pode ser importante. Claro que né, ainda falta muito jogo, né? Então nem, nem acabou o primeiro mês da temporada ainda. Mas se essa diferença na temporada passada foi de três jogos entre estar nos playoffs em terceiro e estar fora dos playoffs,
0: cada vitória pode ser fundamental, né? Então. É... É, ainda mais num, numa conferência que você tem. É, Houston Rockets que a tendência é se acertar e disparar ali, pelo menos pegar os quatro primeiros lugares sim, ali você tem uma o time, próprio Timberwolves que a tendência também é dar uma melhorada com o tempo, o Utah Jazz que tá de fora dos oito mas não é um time que vai sim chegar entre os oito então é tudo, o, o oeste é tudo muito instável e tudo muito embolado você vê que ano se você pegar o início do ano, quem falaria que o Kings estaria com 6 vitórias nessa altura, então o Oeste é todo muito embolado
1: não, pois é, é é bem complicado, acho que o Jazz é um dos times que, que você destacou aí que até estão jogando bem, mas perderam jogos complicados, como a gente já falou do Wolves, dos 50 pontos do Rose perdeu na primeira, na primeira rodada contra os, os Warriors que tem apenas uma derrota até agora na temporada, então Oklahoma depois que, 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 o, que o Westbrook Voltou de lesão, são quatro né? vitórias seguidas depois de quatro derrotas. Então, realmente, esse Oeste é muito. Muito, muito equilibrado. Nesse
0: Oeste, as únicas duas equipes que, assim, nesse momento você eliminam da disputa de oito, dos oito lugares são Phoenix Suns e Dallas Mavericks.
1: Até por já ser equipes mais E mesmo mais assim, prática, eles por terem
0: começado é, mal. É. Isso. Por não não porque são de número de vitórias, porque o, Real, o Rocket está ali, 3-5. Enquanto eles são 2-7. Mas. Questão de jogo mesmo. O Rockets a gente se espera mais do que o Phoenix Suns pode apresentar, do que o Dallas Mavericks pode apresentar. É, exatamente.
1: Enquanto no, no Oeste tem time que você olha, alguns times que você olha que tem até mais vitórias do que os times que a gente citou, como o Phoenix e Dallas, mas que a gente não bota fé nenhuma. Do tipo Orlando e Atlanta e Nova York em três vitórias. Mas eu não aposto que nenhum desses três times vão para os playoffs.
0: Pois né? é, eu tava pegando... Ontem eu estava sentado aqui assistindo o jogo, peguei a classificação. E, tipo assim, hoje eu olho e vejo cinco times que vão para... Cinco, talvez seis, que vão para os playoffs. Mas é foda você pensar quem são os outros dois que vão completar isso. Sim. Porque você tem cinco times que dão para fazer ali com qualidade. Você tem Toronto, Milwaukee, o Pacers, Celtics e Sixers que dão para para pegar um, ali um, um, um playoff com qualidade, tem capacidade de chegar e... t... é, mas usou
1: tem, tem jogado o suficiente pra gente apontar como times de nível de playoffs pelo
0: menos, né? Isso. E, e, e dentre esses, você tem dois, talvez três ali com o Raptors, Bucks e talvez o Celtics com o nível de chegar pra brigar uhum. com, pelo título da conferência. Mas assim, os outros três pra completar esses oito, é difícil você apontar quem vai ser, sabe? Porque a gente esperava muito do Kev's e não tenha apresentado nada. É o pior time da conferência nesse começo. É. O Hit também não tem apresentado muita coisa. São três
1: derrotas seguidas, né?
0: O Magic ninguém espera nada, o Nyx ninguém espera nada e não tem por que esperar. E ali, por enquanto, no, pra completar os oito, você tem Hornets, Pistons e o próprio Nets. Que são times, assim, que a gente não sabe por é, quanto sempre se foi durar ali. Se muito e a gente
1: destacou, acho que na primeira semana do podcast do temporada regular. Por conta das boas atuações do Campbell Walker, né? Que era o líder, inclusive, de pontos da NBA por um tempo. É. Que já caiu um pouquinho, então o time agora tá com cinco vitórias e cinco derrotas. Detroit, mais ou menos a mesma coisa com o Blake Griffin, mas que já são quatro derrotas seguidas depois de quatro vitórias. E o Brooklyn que isso. ano após ano a gente sabe A gente vê que é um time mais organizadinho Mas que a gente não consegue apontar Com talento suficiente para chegar lá né É difícil cravar
0: É, o Brooklyn no papel ele é muito organizado Mas ainda falta aquela pitadinha É, aquela mesmo, que não tá não é, é, é o time que
1: a gente sabe também Que joga certinho há bastante tempo Até por isso que a gente falou dos Kings De não ter as escolhas de draft Então eles decidiram jogar Da maneira mais certa possível é o um time que joga um basquete bem próximo do que a gente vê outros times que estão no topo ali brigando. Tipo, Rockets, Warriors, assim. Mas que falta mesmo é, é, é talento humano para esse time ir, chegar mais longe. Mas acho que a gente pode... É, a gente pode aproveitar esse gancho de que a gente tá falando de, de Conferência Oeste, quem chega, quem não chega. Tem um time aqui que... Conferência Leste. Que se, e, perdão, não Oeste, Leste. Pensei uma coisa e falei outra. É, do... do porque se a gente pensa que os Nets por exemplo, não tem tanto talento, mas tem conseguido mais vitórias nesse começo, mas se tem um time que tem mais talento no papel, mas que não tem jogado nada bem, é o time do Washington Wizards, né? É um time que tem John Wall, Bradley Bill, uma dupla de armadores muito, boas, muito bons, perdão. tem o Otto Porter, que é um bom cara para completar essa dupla ali, contratou o Dwight Howard que estreou depois de um tempo em Fora, mas você acha que esse time consegue... Né, resolver esses problemas que parece ser muitos problemas de vestiário e, e superar esses, essas adversidades aí, ou deve, ficar, deve ser mais um ano cambaleante desse time que a gente sabe que poderia chegar mais longe?
0: O, Duarte, o, o problema de vestiário nos times do Dwight Howard Começam a aparecer depois de um mês ali, quando ele costuma jogar. Uhum. Ele costuma entrar, joga um mês bem e depois começa a aparecer problemas. Nesse time já apareceu antes dele estrear. Mas são problemas que vem do, desde o ano passado, né? Desde a lesão do John Wall, que a galera meio que começou a jogar na cara que o time tava jogando melhor sem ele. Sim. Depois ele volta e não, vocês não estão jogando sem, melhor sem mim. Vocês precisam é, que o Jorge.
1: Eu mesmo jogue, assim... voltar, a galera já meio que tinha mudado de ideia. Não, peraí, é... a gente volta aqui, a gente precisa de você.
0: Eu acho que esse time passa muito por uma, uma renovação assim. Não precisa renovar todo mundo, sabe? Mas será que eles precisam meio que... Nesse momento eu acho que eles precisam escolher quem vai ficar, sabe? Vão lá, eles conseguem peças boas pelo John Wall Que cara, não é o John Wall que a gente via no passado Mas parece que é um John Wall muito mais... É, eu esqueci a palavra, mas tipo assim Muito mais centralizador, sabe? Ele não pega mais tanto e distribui É muito ele fazendo umas jogadas que ninguém entende que é, Tentando resolver tudo sozinho mas, sabe, então passa muito por, será que é escolher Ou troca o John Wall e pega peças boas a partir disso, que eles conseguem com certeza Ou liberam o Bradley, Bradley Bill, sabe, é ver o que não tá funcionando nesse esquema e trocar Porque os dois juntos ali a gente já tá vendo que não tá dando certo É um time que ele aparenta ser mais produtivo que ele poderia ser mais produtivo do que realmente é e poderia entregar muito mais coisa do que realmente tem entregando.
1: É, o quinteto do time, em teoria, é bom, assim, né? John Wall, Bradley B, outro porta que eu já falei, Mark Heath Morris e o Dwight Howard vai de pivô ali, é um quinteto interessante. Tem peças como Kelly Uber vindo do banco, o próprio Austin Rivers, que hum. foi trocado pelo Marcin Gortati com os Clippers, o Jeff Green, são caras... Que, assim, teoricamente, de questão de talento, tem talento suficiente, né? Mas que é uma coisa Sim. mais de, de ambiente mesmo, assim. E se fosse pra escolher, por mais que o John Wall seja a maior estrela, assim, eu tenho gostado muito do Bradley Bill, não tanto nessa temporada, mas vendo muito ele na temporada passada, quando, o, o, até quando o John Wall tava fora, ele conseguindo ser mais um cara que chama mais a responsabilidade do jogo, e, e é um cara, foi um cara mais decisivo que a gente não viu tanto o Bradley Beal nos primeiros anos dele, até por ter o um John Wall tão dominante assim, né? E, e tem o fator do, do salário do John Wall também. No próxima temporada começa o, o novo contrato dele, ele vai ganhar 38 milhões e acaba com 47 milhões, né? Só subindo temporada após temporada. A gente sabe que o salary cap tá aumentando e tal, mas a gente né um salário desse, desse valor não, não pode ser deixado de lado o impacto que ele vai ter nessa folha salarial. Então...
0: Pois é, aí eu mesmo propus Falei que o, o Wizards pode conseguir Boas trocas atra, é, Através do John Wall Mas eu mesmo vou perguntar Que time você acha que estaria disposto A abrir mão de peças por um, Pelo John Wall com o salário que ele tem hoje? É, eu,
1: assim eu, eu não consigo pensar em nenhum time Que abriria uma peça do nível do, do, do John Wall Exatamente por isso, assim É um cara que já teve problemas de relacionamento E que tem um contrato muito alto, então não vejo um time que fala assim Ah, a gente precisa trocar esse cara pelo John Wall Porque normalmente o time que vai querer o John Wall É um time que não tem esse talento pra trocar Ou não tá disposto a ceder esse
0: talento, né é um pouco do Ou então gente... precisa de alguém Do calibre dele E se você pegar os principais times hoje Tanto do leste quanto do oeste Ninguém precisa de um Ninguém tá aparentemente Precisando de um amador hoje, uhum. né tá É, mundo... a gente
1: vê muitos uma quantidade maior de amadores de primeira classe assim né, na linha, né?
0: É. E quem precisa hoje, provavelmente o John Wall Barraria, uma troca, né? Ou não tem peça suficiente Para oferecer. Então vamos falar um pouquinho aqui do. Toda semana a gente fala de algum recorde desse time, né? Eu tava pensando outro dia, parece até que eles combinam. Olha, hoje você vai jogar muito. Sim. Não, hoje sou eu. Hoje sou eu que vou quebrar recorde e mais um recorde, né, são 14 bolas de 3 do Klay Thompson, é um jogo em que ele vem quebrar recorde do próprio companheiro de time, foram 13 bolas de 3 do Steve Curry é... e vale a pena destacar que o Klay Thompson não vinha jogando tão bem nesse início de jogo, né, Gabriel ele ao contrário das outras temporadas foram, acho que ele tinha feito 4 ou 5 bolas de 3 na temporada até essa partida.
1: É, ele, ele realmente não começou bem, assim, tô, tô pegando aqui pra gente ver a estatística, quantos foram, uma, duas, três, quatro, isso mesmo, eram seis bolas de três até o jogo contra os Bulls em que ele fez 14, e em uma partida só ele conseguiu é, acabar com esse recorde que o Marcelo já falou que era do Curry, mas, é, e, e isso jogando apenas 27 minutos, né, os titulares nem jogaram os três quartos inteiros. Então, é realmente impressionante quando esse time... Alguma das estrelas tá pegando fogo. A gente já viu o Curry marcando 50 pontos de temporada. Kevin Durant marcando 40 pontos contra os Knicks também. Então, é, parece que é, é, quando esses, esses jogos acontecem, é um time basicamente imbatível. E em muitos jogos o time nem precisa ser tão... tão né, que as estrelas joguem tão bem. E mesmo assim o time consegue funcionar e consegue vencer os jogos. Porque também tem um esquema né, de de basquete coletivo que chama muita atenção, que consegue funcionar mesmo em, em noites em que esses, esses jogadores, essas estrelas não estão tão bem. Então é mais uma mais uma vez esse, um recorde impressionante desse time. E acho que es, os caras da NBA estão um pouco de sacanagem com a gente, né? Porque na, na semana anterior o Curry logo de, no dia depois que a gente grava o cara faz faz 50 pontos, 51 pontos e, e... Nessa é. semana o Derrick Rose no dia seguinte que a gente grava também 50 pontos Depois Ponto, no dia isso. seguinte Clay Thompson 50, 52 pontos com 14 bolas de 3 Acho que os caras tão, não querem jogar no final de semana Eles querem quebrar recorde fazer jogo espetacular só durante é, a
0: semana é, é no dia que a gente grava, é, é sempre, sempre a segundo gente, é, Eu acho que é isso Mas eu não sei se você vai concordar, você falando do jogo coletivo desse time aí Não sei se você vai concordar comigo, mas eu tô sentindo o Warriors meio que preguiçoso, sabe? É, vem, claro que tem um jogo aí meio fora da curva Que foi aquele contra o Boost eles fizeram 92 pontos em, em um tempo uhum. Mas eu tô sentindo que eles meio que estão dando uma segurada forte nesse, nesse início de temporada Você concorda? É, assim,
1: concordo, mas fica até meio paradoxal Mesmo achando que, que eles estão talvez não segurando, mas assim Jogando menos do que eles... Podem jogar, talvez, tipo assim, fazendo menos esforço e colocando a bola, é. muitas vezes, na mão do cara que tá quente, né? Tipo assim, ah, bota é, a bola na mão falou. do Curry ou na mão do Duran e resolve esse jogo. E desse, nesse jogo contra os Bulls foi o foi o, o Clay Thompson, mas mesmo assim o time tem nove é, é, tem vitórias uma derrota em 10 jogos. Então é meio assim, tipo, sabe, como é que vão parar esse time quando esse time quiser jogar para Valer, né, quiser jogar ver assim, se... E nesse é já... um
0: time que, ao contrário do ano passado, não tem passado tanta bola também, né? Uhum. Ano passado eles tinham aquela coisa do 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 Steve Kerr de dar 300 passes por, passes por jogo e nessa não tá não tá tendo tudo isso e nessa temporada eles estão mais agressivos assim. O Steve Kerr, oh, o Kevin Durant tem é infiltrado mais, o Curry tem chutado mais três, é tudo na base do Vai Você e Resolve, sem trabalhar tantas jogadas também. Tá muito. Um time decisivo ah, não, assim,
1: sabe? E, e acho que isso fica indicado até também num cara que é mais. Vamos dizer assim. mais altruísta nesse time, que não tem. Mas que é um cara. sempre foi um cara fundamental, que é o Draymond Green, que quase não tem é. arremessado muito, assim, tem a maior pontuação dele na temporada até agora foi 18 contra os Knicks, 18 pontos mas é, é, foi só um de três jogos em que ele marcou dígitos duplos, então ele na grande maioria desses dez primeiros jogos ele não anotou mais pelo menos dez pontos então ele tem participado muito nessa coisa de, de, desse jogo mesmo assim. não, beleza, o Curry tá pegando fogo? bota a bola na mão dele, o, o, o Durant tá pegando fogo? o Eden, Clay Thompson a mesma coisa assim, então a gente tem
0: visto ele tem sido mais... muito mais a a cola ali, né, o, o preenchimento desse time para ele dar certo. Sim, sim. É, o Iguodala e o Guadalha
1: ficou fora de alguns jogos, principalmente no começo da temporada, então a gente viu era meio que a desculpa do começo da temporada, do tipo, ah, o, o cara principal do banco não tá jogando, e muito calor entrando, algumas trocas, principalmente ali de pivôs e tal, esses caras da rotação, eram caras menos experientes, então parecia que essa era a desculpa, mas o Guadalha já voltou, já tá jogando e o time nem, nem por isso tem feito tanto quanto a gente se acostumou a ver desse time, né, do jogo mais coletivo. Mas, igual eu falei, assim, quando meio que precisa desse jogo coletivo, também funciona. Então, a única derrota dos caras dos caras, dos caras nessa temporada foi pro, pro Damon Nuggets, que é o segundo time no Oeste. Então, se a gente já tinha esse medo de virar a panelinha, né, da panelinha ficar imbatível demais, é, é um pouco difícil de jogar contra esse argumento, né, porque... Os caras estão atropelando muitas vezes e sem... sem aquela volúpia toda, sem precisar dar 100%, né?
0: Sim. É... Só pra esse negocinho que você falou do... da rotação aí, eles estavam sem Godala, e o principal... o segundo principal nome do banco também, o Shaolin Vistor não vinha jogando, né?
1: É isso mesmo. E, e mesmo assim, as coisas parecem que, que dão certo, assim, né? É. é
0: eles vêm... Tem rodado bastante, igual ele já falou, o Yerebiko tem jogado bem, o Kevin luna tem jogado alguns jogos, o próprio Damon Jones também tem entrado, então essa rotação, o Jordan Bell não tem entrado tanto quando entrava uhum. na temporada passada, mas tem entrado em alguns jogos sim, e, e mesmo assim, é, é toda essa variação aí, tem um time que tá jogando muito bem.
1: É, você falou o um negócio dos passos, eu fui olhar aqui as estatísticas, o time do, do wars Warriors... Por jogo, né? na média por jogo, não tem os 300 passes né? São 295 E tá bem atrás assim, Tá na metade mesmo da tabela O Phoenix Suns, Memphis Grizzlies e Denver Nuggets São os três primeiros é, O Denver Nuggets a gente já sabe que é um time Que roda muito bem a minha bola, principalmente porque o Yoke É um pivô sensacional em distribuir o jogo Para os companheiros E Phoenix Suns e Grizzly são times que estão em reconstrução Mas que tem vindo nessa Nessa filosofia, digamos, meio net assim, De fazer as coisas certas, mesmo que a gente uhum. não tenha Talento para isso né, mesmo que as peças não necessariamente sejam, estejam tão preparadas para executar, mas tem feito um jogo de muito passe e tal, então estão liderando a NBA. É bem legal de ver isso, assim. essa mudança um pouco de, de característica. Eu não acho que vai ser uma coisa muito duradoura, a gente já tinha visto isso play, nos playoffs desde duas temporadas para trás, que o Duran muitas vezes foi carregando o mesmo time assim, em jogos, em que tipo, não, beleza, as coisas não estão funcionando, bota a bola na mão do Duran e aí... Né, já é de, já, ele sozinho no time já seria difícil é. de marcar, né? Então você tem essa válvula de escape aí e o Stephen Curry jogando nessa temporada o que a gente não via talvez desde 2016, né? Então esses começos individualmente bem, bem explosivos, bem, que chamam bem a atenção, então talvez isso também diminua o número de passes, falta de tratamento e, e até esse desinteresse eventual que a gente sabe que o time que ganha demais às vezes tem a temporada regular tão longa. Podem estar, influenciando esse, esse time jogar time jogar de uma maneira mais individualista do que... É, gente, só do, relembrar do que War. isso não
0: é uma coisa que o Steve Kerr goste, né? Na, na temporada passada, quando eles uhum. chegaram aí para um jogo 7 contra o Rockets, e, assim, se, provavelmente se tivesse o Chris Paul, muita gente fala que eles tinham perdido, e eu acho que... Tá, não, não sei se eles teriam perdido, mas as chances do, do Rockets seriam com certeza maiores... É, mas logo após isso o, o uhum. Steve Kerr dá uma entrevista em que ele fala que esse time te, enfrentou grandes dificuldades contra o Rockets exatamente porque rodou menos a bola e teve uma média de passes menor no, nessa sequência de jogos então ele é, é um cara que valoriza muito esse trabalho de jogo, essa rotação é, ofensiva das, que esse time faz sim, sim. então tá, vamos fazer aquele apanhado da semana aqui a gente já tá com quase 50 minutos de gravação. Vamos fazer aquele apanhado da semana que a gente tá acostumando fazer. Bora lá. E vamos começar aqui com o Larry Drew, que foi confirmado como o técnico do Cavs, né? Não é mais o técnico interino. E agora é o técnico é, oficial do Cavs.
1: É, essa notícia meio que foi vazada aí pelo... Confirmada aí pelo Woj. No momento que a gente meio que começou a gravar aqui, então... É notícia fresquinha aí. E, e ele tava meio no impasse, né? Os Cavs tinham falado que ele seria o técnico interino, né? Que ele seria o técnico principal, mas ele não, não tinha aceitado porque queria um aumento. Enfim, o Cavs tá aquela bagunça que a gente se acostumou a ver nos Cavs e que a gente talvez tenha demo, tido um pouco de dificuldade de acreditar que voltaria a ser, mas que parece que tem voltado a ser, né? De, de, de gente querendo que os caúros joguem mais e aí Jeremy sinalizando satisfação com poucos minutos que ele estava tendo e agora uma baita de uma furadeira começa a tocar aqui perto de casa. Eu adoro os meus vizinhos. <risos> é, mas enfim, é, Kevin Love se machucou e, e então as coisas parecem bem complicadas lá. Talvez o Larry Drew consiga melhorar a defesa do time que eu acho que é o principal problema. Né? É, a gente sabe que muitas vezes o LeBron James conseguia, principalmente em jogos mais decisivos, playoffs né, playoffs principalmente, é, dar uma acertada nessa defesa, porque ele é um cara que tem uma inteligência de jogo muito grande conseguir corrigir muitos erros mas a gente já havia erros de Jerry Smith Tristan Thompson, caras que não são destaques na defesa e que muitas vezes faziam coisas que para o time hoje da NBA não fazem muito sentido né? às uhum. vezes é, errando muitas trocas e forçando dobrando bolas no garrafão, deixando o perímetro livre muitas vezes, que a gente viu nos primeiros seis jogos com, com o Trajan Loo, o que pra mim demonstra que não era só uma questão de falta de treinamento, mas uma questão de que essa era a orientação mesmo do Larry Drew, pro, do Tyron Lu, para o time. O que tal, o que eu acho que não faz sentido nenhum assim. O time até tem caras que atleticamente podem marcar, né, mais essa rotação de troca e de pegar mais o perímetro. Mas que é um time que estava focando muito em defender o garrafa, muitas vezes o que hoje na né, NBA de hoje em dia não faz sentido, né. É. Mas enfim, não sei o que você acha aí, talvez. Outras questões possam te puxar mais Nesse time dos Kevs.
0: Ah cara, o Kevs tem também um negócio Que é O Kevs historicamente Ele é muito mal gerido, né uhum. Então não dá pra entender, velho Tipo assim, parece que Com, com essa de, é, demissão cedo Assim do Tyron Luke, querendo ou não Ela é atrasada Mas pra essa temporada ela é cedo Ela uhum. é adiantada Então parece que eles só estavam esperando alguma coisa Que eles já queriam demitiu o cara, mas não não tinha um motivo assim muito explícito para isso e essa esse foi o motivo. Mas historicamente o, o Kevs é muito mal mal gerido, né? Não sim, só sim. por GMS técnicos e tal, mas a, a, a diretoria a pro, a diretoria antiga era muito ruim. Tanto é que essa regra da NBA de que você tem que ter uma escolha de draft pelo menos a cada dois anos ela foi criada por causa do Kevis, que trocava tudo aleatoriamente lá atrás no outro. No, quando era outro dono e agora eu não lembro o nome. A regra até tem o nome dele por causa disso. Mas é histórico que o Kevs é mal gerido e isso reflete hoje. É, a, gente, a gente viu, só para completar essa
1: coisa do, do, do dono, assim, né? O Dan Gilbert na época que o Lebron saiu da primeira vez, foi pro Miami. Ele falando que o time ia ganhar um campeonato, um, um, um título antes do LeBron ganhar em Miami, e foram, foram o que Quatro anos desastrosos sem o LeBron lá, Sim. Né?
0: É, em alguns anos o principal nome deles foi o Varejão, né, velho? Então, como, sabe, eu, eu gosto do Varejão, acho o cara muito gente fina e tal, mas... Pô, não dá pra ser o principal nome de uma equipe da NBA, não.
1: É um time que draftou Anthony Bennett antes do, do LeBron chegar na primeira escolha geral. Acho que isso resume bem o quão complicado <risos> é. eram as coisas, né?
0: Beleza. Vamos falar um pouquinho agora do Ibaka, que acertou os 14 primeiros arremessos seguidos do jogo de domingo contra os Lakers. E não é uma coisa muito regular pra ele não, né, Gabriel? É, nem pra ele, nem pra
1: todo o NBA, né? A gente foi ver, é. a última vez que um cara acertou os 14 primeiros arremessos foi Shaquille O'Neal em 2006. E, e uma coisa que chama a atenção também do, do Ibaka é que né o Shaquille O'Neal, a gente sabe de onde vinham os arremessos deles, né? enterrados e, e bandejas. É. Quase 100% dos arremessos. E o Ibaka não, teve uma bola de 3, teve muita, muita arremessa de meia distância, o que só dificulta ainda mais esse esse percentual incrível de acertos aí. Então, foi um, talvez um dos grandes destaques desse jogo contra os Lakers no domingo. E ele tem tido uma temporada muito um começo de temporada bem legal, né? Por enquanto, claro que essa média pode dar uma abaixada por conta do grande número de jogos. Mas é a maior marca de pontos dele na carreira com 18.1. Nem na época de Thunder ele pontuava tão bem assim. Então, chama a atenção. Como a gente disse, o time do Toronto que está liderando o Leste. É, mesmo sem Kyle Lennon, a gente conseguiu vencer o Lakers. E a gente já viu, né? A única derrota foi sem o Kawai, mas como a gente já viu que o time mesmo sem o Kawaii pode vencer porque tem peças boas. O Kyle Lowry jogando muito bem. o o vaca com jogos entrando como pivô, jogos entrando como posição 4, os próprios caras vindo do banco, o Van Vliet jogando mais uma vez muito bem nessa temporada. Então é um time. O Danny Green que... jogando bem pra
0: caramba defensivamente também.
1: É, o, o Ano Nob, o, o Pascal Siakam, todos esses caras. Que, que tem se mostrado caras bem interessantes aí e é um time que tem um banco muito forte uma rotação muito forte né e o um time que Isso. tem variado várias vamos, vamos evitar a repetição que né? tem muitas vezes variadas as escalações iniciais né às vezes como eu falei o Valenciunas vai de pivô bota o Ibaka na posição 4 contra um time mais baixo bota o Ibaka na posição 5 e, e consegue abrir mais a quadra passar a quadra para as infiltrações então tem gostado bastante desse começo do
0: time Sim. É, e do outro lado desse jogo aí, a gente tem também o Lakers, que fez o, o pior primeiro quarto desde que passaram a contar 24 segundos aí por posse de bola, né, Gabriel? Foram 25 pontos de vantagem no final do quarto para o Raptors, sendo que eles chegaram a abrir 31 pontos. Aos 9 minutos de jogo, o Lakers já vinha sendo vaiado dentro de quadra, e... Não,
1: pois é, acho que isso chama mais atenção, assim, e, e sem o Kawhi, como a gente tinha falado, né? Então isso torna as coisas um pouco mais feias. A gente já tinha destacado, principalmente na, na primeira, não sei se na primeira ou na segunda semana, que é difícil esse encaixe até com... os. Opa, peraí. É, é um encaixe difícil muitas vezes com esses times do Lebron, porque ele precisa muito de... De um esquema que vá funcionar mais com ele, porque ele domina muita bola, e muita gente chegando nos Lakers também. Então a gente já, já esperava alguns jogos assim, talvez não tão, tão ruins desse, desse nível, né? Com essa diferença tão grande que basicamente inviabilizou o jogo no começo, assim, logo no primeiro tempo. Mas é... enfim, acho que o Toronto me chama mais a atenção do que necessariamente negativamente os Lakers. Sim.
0: Beleza, e se nesse jogo aí a, a defesa do dos Lakers foi bem mal diante de um ataque tão poderoso, para tentar resolver isso eles trazem mais um pivô, né? Eles trazem o Tyson Chandler agora. Ainda não tá assinado, mas já tá dado como certo que o Tyson Chandler, após o buyout com o Suns, ele vai fechar lá. É claro que não é mais aquele Tyson Chandler, né, Gabriel? Mas já é uma boa opção ali para você para reserva do que já veio o Magui E para você não ter que ficar colocando O Kuzma como pivô Já que ele vem jogando tão bem assim Na sua posição de origem
1: é, Exatamente A gente já viu o Tyson Chandler Ser um das melhores Coisas, né, um dos melhores Pivôs defensivos da NBA Inclusive, é, muita gente aponta Que sem ele o Dallas Mavericks não seria Campeão naquele prazo de 2010 2011, né? ele chegou uhum. Com a temporada em andamento e acertou muito bem aquele aquela defesa. E, e assim, vendo os jogos do Lakers, que acho que a defesa é o principal problema, né? não necessariamente o ataque, porque o entrosamento meio que vem com o tempo, mas você tem você vê que tem talento ali. Mas muitas vezes, principalmente quando o Kuzma está em quadra, o time fica sem presença nenhuma no garrafão. Defensivo, né? Sem, sem ninguém para contestar os, os arremessos ou alguém. Pelo menos para atrapalhar os, as infiltrações. Então, é, o quando o Kuzma
0: ter... tá em quadra jogando como pivô, né, lembrando. Exato, quando ele entra como pivô, assim. Porque, porque quando ele entra jogando na posição dele e com o um pivô lá embaixo, seja o Lebron descendo ou o próprio Javi Magui fazendo o papel, ele tá jogando muito bem. É, é e assim, é o que acho que você comentou, assim, falta a profundidade mesmo de
1: pivôs. Porque o, 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 o Ivan Zubat, que é um segundo anista, terceiro anista, se não me engano, é o outro pivô desse time, e é um cara que não, não tem mostrado hoje que tem capacidade de ser um jogador com minutos maiores na NBA, então a gente não, não, não vai esperar o Tyson Tier desde 2010, 2011, mas é um cara que pode entrar e nos minutos limitados dele contribuir muito na defesa principalmente, né? a gente sabe é. que esse time do Lakers tem forçado muito saído em contra-ataque, jogado em transição, então se você consegue defender melhor, facilita muito essa, essa transição. Talvez, muitas vezes a gente, né, se a gente puder imaginar o Tyson tender contestando arremessos, bloqueando arremessos E às vezes nem precisando chegar até o ataque, porque nesses contra-ataques o time consegue Muitas vezes já pontuar rapidamente, então é um esquema que teoricamente né, com, com a adição do Tyson Chandler ele já pode funcionar, até porque o Magui tem jogado bem E o Magui não é um, um cara muito sensacional de meia quadra Se destacou muito pelas pontas aéreas lá em Golden State e tal então um cara que precisa de ajuda para atacar Então é. eu acho que o Tyson Tender é uma adição Não é aquele cara que Igual eu falei em Dallas, mudou o nível do time Mas que pode dar mais consistência para esse time, porque a defesa realmente tem
0: sido Um problema bem grande Pois é, vamos para finalizar agora O podcast de hoje Vamos falar um pouquinho do Sixers também Que Curiosamente o Sixers tem, tem Feito valer muito O mano de quadra, né são os Sixers que já tá ali com seis vitórias e cinco derrotas nesse início de temporada... Sendo que as seis vitórias são em seus domínios... E as cinco derrotas são visitando a casa do adversário. É exatamente, é um time que tem dificuldade para
1: ganhar fora de casa, né? E, e é uma coisa que a gente também já tinha comentado nos podcasts anteriores... Que é um time que, querendo ou não, mesmo sendo teoricamente só uma peça desse time de que está mudando é um time que tem que encontrar dificuldades para se acertar. Então, muitas vezes, jogar em casa pode facilitar essa esse jogo do time e isso tem ficado bem evidente. Assim, a gente viu também no ano passado quanto o time jogou melhor, por exemplo, contra, na série contra Miami, quando jogava em casa do que fora. Então, por ser um time muito jovem, muitas vezes o apoio da torcida pode ser esse, sabe, essa, esse algo a mais que faz o time jogar tão bem. E, e essas coisas de vitórias em casa e fora, estava... Dando uma checadinha aqui na tabela Sempre tem algumas anomalias, principalmente nesse comecinho de temporada né Que a gente vê aí na NBA Porque né, Jogos mais, mais restritos e tal Tem outros dois times que não Que, que não venceram em casa né? Se o Sixers se, se só venceram em casa Perderam todas fora Tem dois times aí que não venceram em casa ainda Quais você acha que são esses times, Marcos? Chuta aí
0: é, Peraí, deixa eu ver O... Uh... O Suns e o, e o. Wizards eu acho que não venceram.
1: <risos> errou, errou feio, mas é um erro esperado. Utah Jazz e Houston Rockets são as duas únicas equipes que não Sério, ganharam o Jazz e...
0: não venceu? Caramba, eu tinha muito. Então eu confundi. Eu vi uma vitória do Jazz e achei que tinha sido em casa. É. Pode ser aquele jogo
1: contra o Golden da é, Rockets... primeira rodada, é. que foi no último lance e tal. É. Eu também, quando eu olhei, eu fiquei assim, mas eles não tinham ganhado. É, realmente, eles perderam no final do jogo. Né? E eles, eles, O Utah Jazz e o Houston Rockets ainda não ganharam. É, em casa. o Rockets
0: foi no bice mesmo, o Rockets eu sabia que eles não tinham ganhado em casa. É.
1: E o time do, do Utah, a gente sabe que é uma das torcidas mais fanáticas, né? Que torna essa, essa eu, coisa sim. das derrotas em casa mais Mais esquisito, porque é uma das torcidas que mais participa assim. É uma das torcidas até muitas vezes encarada como uma das mais chatas por pegar no pé mesmo, dos caras que vão lá pra jogar e tal. E é um time que sempre exerceu muito esse modo de quadro. E que talvez por isso esteja numa, class... numa posição na classificação que não condiza tanto com o quão bem esse time vem jogando, né? Porque tem perdido jogos em que
0: a gente espera que, que deveria vencer, porque são três derrotas em casa e nenhum vitória. É, mas só passar um pouquinho aqui que todas as derrotas fora de casa também, o único time mais bobo assim, que o Sixers pegou foi o Nets, né? Mesmo assim, levou um 122,97%. Mas o resto as, as derrotas foram para pro Raptors, pro Bucks, pro Celtics e pro Pistons naquela noite inspiradíssima do 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 Black, Black Griffin. Griffin. Então, pro, o que foi jogo foi para prorrogação e 50 pontos do Black Griffin, né? O resto foram todas derrotas contra times muito pedreiros assim. É,
1: é assim. De novo, a, a ressalva que a gente fez um pouquinho pro time dos, dos Kings quando a gente falou, né? Que o time tinha 5 vitórias seguidas e tal. Esse começo de, tempo, de, de temporada, principalmente as primeiras duas, três semanas, como a gente tá vivendo agora, sempre precisa que a gente faça essa ressalva de que tudo fica um pouco distorcido, porque são poucos jogos, é. e às vezes você pega sequências de muitos jogos em casa, ou muitos jogos fora de casa, que acabam fazendo parecer com que seu time é melhor ou pior do que ele realmente é, ou do que ele realmente pode virar-se. Si. Então, é, isso também chama atenção, sem dúvida, porque o Philadelphia, por mais que muita gente e a gente também apontou como um dos favoritos no leste, não é um time né, que tá lá no topo, a gente, principalmente os times da Conferência Oeste, tinham uma perspectiva maior de vitórias, né, ainda mais nesse começo de temporada, porque é um time que mudou algumas peças. E encaixar Markel Fultz, Joanne Bid e Ben Simmons, todo mundo sabia que não seria tarefa das mais simples, né? Então Fica aí essa, essa ressalva que o time pode sim virar a mudar aí essa. essa é, taxista. eu acho
0: que, que quando chegar mais pra frente na temporada, a temporada começar a apertar também, eles abrem mão e começam a jogar com o Reddit de titular. E o que faz o time ficar melhor e ter uma abertura maior de perímetro e tal, e abre um pouquinho mão do, desse tempo de quadra pro Futs assim. Acho que esse início de temporada assim, é muito pra dar vivência pro Futs também, da experiência pra ele. Sim, é isso eu Red... acho que quando.
1: Não, e o Red continua jogando bem, né? Na semana passada ele tava com média que de 20 pontos por jogo, era o jogador vindo do banco que tinha mais pontos. Ele continua muito bem, com 18 pontos por enquanto, né? Então. É... E muitas vezes o time, como a gente já destacou, funciona muito melhor com ele em quadro, porque ele tem essa remissa. É. Então, realmente isso, isso é uma opção. Acho que o time tá testando mesmo, assim. Quando você tem 82 jogos. E, e muitos jogos em sequência, pouco tempo para treinar, você acaba tendo que utilizar os jogos, muitas vezes, como teste também. Não pra né, uhum. testar uma rotação totalmente nova, mas para testar uma peça ou outra, como que vai ser encaixe do Futs nesse caso, com o Ben Simmons, como que o time vai funcionar. Tem dois caras que não tem um arremesso construído, assim, de três, um arremesso consistente, então acho que é mais ou menos isso, assim, a gente já tinha falado isso, e acho que, por enquanto ele deve manter, até talvez até assim por bastante tempo, até mesmo para certificar de que isso vai funcionar ou não. Porque se tem uma hora que hum. você tem que testar uma hora que você pode testar é agora.
0: Pois é. Beleza, a gente vai ficando por aqui então. A gente volta ainda essa semana com um podcast sobre a NFL. Mas com a NBA a gente está de volta na próxima semana. Acompanhe a gente lá no site, tamaisportes.com.br lá no Facebook, no Twitter, sempre Barra Timeout Sports, envia uma mensagem pra gente lá, fala que você tá acompanhando, manda sua. Interaja com a gente lá, a gente gosta bastante disso. Procura a gente lá no Spotify ou nos seus agregadores de preferência, sempre Timeout Sports. E a gente volta na semana que vem, né, Gabriel? É isso aí. Então falou pessoal, até a próxima. Um abraço, tchau.